0: Bienvenue à tous, vous écoutez Infivox, le podcast qui donne la parole aux infirmiers. La contention, l'isolement sont des mesures de dernier recours qui visent à immobiliser ou à mettre à l'écart un patient de force lorsque son comportement présente un danger pour lui-même ou pour les autres. Parfois, les soignants les utilisent pour gérer une situation difficile. Pourtant, il existe des établissements psychiatriques qui ont complètement banni ces pratiques. Loïc Rohr est infirmier à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Depuis une petite dizaine d'années, il travaille avec le groupe de recherche en soins infirmiers sur la question du moindre recours à l'isolement et à la contention. Et il s'est intéressé de près à ces hôpitaux qui proposent d'autres pistes.
1: Alors, Ce qui m'a surtout donné envie de travailler sur ce sujet, c'est une expérience que j'ai pu réaliser dans l'unité dans laquelle je travaillais. Euh, une expérience de moindre recours à l'isolement à la contention. On a, on a diminué de, de 30% le recours à l'isolement, de 80% les durées d'isolement, de 80% aussi les situations de violence. Euh... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour intervenir sur l'isolement et la contention, en fait, on n'a pas forcément agi directement dessus. On a ouvert les portes de l'unité, on a ouvert les portes aussi des bureaux infirmiers pour euh, que les patients puissent rentrer aussi faire un lieu de rencontre, mais aussi surtout pour que les soignants puissent en sortir du bureau infirmier, après il y a toute la question de l'équipe aussi, qui est-ce qui soigne euh, aujourd'hui quand on parle de soignants c'est principalement infirmiers et de soignants, donc on exclut tout de suite les psychologues, les médecins qui pourtant si on leur pose la question vont dire que si ils sont soignants et donc c'est un moment comment on a réussi aussi avec une équipe entière à travailler sur cette notion là donc voilà des médecins qui étaient très présents euh, qui étaient bah, constamment avec les infirmiers des psychologues aussi qui avaient, avec qui on a eu une certaine proximité euh, et voilà Et c'est vraiment ce, ce collectif qui a permis d'avoir un, un, une autre approche euh, au niveau du patient et surtout d'aller à sa rencontre
0: Fort de ces constats, vous avez lancé un projet de recherche à ce sujet. Expliquez-nous.
1: Voilà, Il y a des travaux qui ont commencé sur l'isolement au travers de, donc, du groupe de recherche. Et donc on est arrivé à, à ce projet de recherche plaide donc euh, sur les libertés individuelles en, en allant investiguer du coup, des, des établissements euh, qui, euh, ont, voilà, qui ont une antériorité historique de moindre recours à l'isolement à la, et à la contention, enfin et où, parce qu'il y a certains établissements, c'est surtout la contention. Donc voilà, il y a, on a quatre établissements dans notre recherche euh, qu'on va investiguer. Donc euh, le centre hospitalier de Valvert à Marseille, qui eux, ne pratique pas la contention depuis la création de l'établissement dans les années 75. Le PSM de l'île métropole, avec notamment le secteur G21 et la, psycho, la psychiatrie communautaire, qui eux, n'ont pas de recours à l'isolement et à la contention de manière, voilà, de, depuis des années. Le centre hospitalier de Laragne aussi, qui travaille avec très peu d'isolement et de contention. Et le secteur 3 de Sainte anne aussi. Donc c'est qu'ils proposent d'autres choses et tout le travail de la recherche ça va être justement de, de voir qu'est-ce qu'ils proposent d'autres, à quel moment ils interviennent dans, dans les crises et, et justement ce qui permet d'éviter d'en arriver là. Ce qui est assez intéressant c'est voilà, au lieu de pointer les établissements qui ont un fort taux de recours, on va s'intéresser justement aux établissements qui ont une, une pratique déjà un peu hors norme en France, euh, de moindre recours et d'essayer de soulever des, des leviers. Alors, au niveau des pratiques soignantes, voilà, qu'est-ce qui permet euh, au niveau des soignants dans les pratiques, dans leur organisation propre de l'unité, etc., euh, d'avoir un moindre recours, mais aussi au niveau des organisations de l'établissement, de quelle manière l'histoire aussi de l'établissement va impacter justement les, les pratiques des professionnels, euh, l'implication des professionnels, les représentations. En tout cas, il voilà, y, y, y a différents axes qu'on va euh, explorer. donc là, on commence, commence l'investigation.
0: Et alors, que révèlent les premiers repérages
1: Les premiers repérages qu'on peut faire, il y a, il y a plusieurs niveaux. Hein. Donc, au niveau des organisations, enfin au niveau des, des administrations, des directions, c'est une implication aussi dans, dans le soin, avec euh, une, grande, une grande part de l'ambulatoire euh, dans, dans les dispositifs. Et au niveau des, des unités de soins, on voit aussi euh, la question de l'accueil, hein, la manière dont on accueille les patients. Et ça, nous, on l'a vite vu quand on arrive dans les unités où les patients nous ont accueillis. Aussi, donc ça laisse imaginer aussi la qualité de l'accueil qu'ils ont reçu pour, pour avoir cette ouverture à l'autre, bah nous qui arrivions comme ça pour, pour investiguer.
0: Quel est le point commun de ces établissements Ils ont plus de personnel
1: Non, justement, ce qui est intéressant de s'appuyer sur ces établissements-là, c'est qu'on balaye aussi un petit peu toutes les représentations comme ça. La question des effectifs qui n'est pas forcément l'élément prédominant. La question aussi de la population de patients, souvent ce qu'on nous dit, c'est que oui, mais ce ne pas les mêmes patients, etc. Ce qui n'est pas le cas non plus. Euh, on entend aussi souvent que les patients compliqués vont dans d'autres établissements. Euh, ce qui n'est pas le cas non plus, c'est même plutôt l'inverse. C'est souvent ces établissements qui accueillent des patients d'autres établissements. Donc ça nous permet aussi de balayer un petit peu tout, toutes ces représentations. Et, euh, et c'est du coup, c'est très intéressant. Ouais.
0: Et pourquoi avoir choisi de procéder à contre-courant en partant des établissements qui n'ont pas recours à la contention
1: pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ce qui, a, ce, qui, ce qui marche beaucoup pour le moindre recours, c'est l'ouverture, justement, euh, voilà, comment les autres y font. Et euh, dans les différentes expériences que nous, on peut déjà connaître de moindre recours et celle à laquelle bah, j'ai pu participer aussi, c'est notamment en s'appuyant sur l'expérience d'autres établissements qui avaient déjà des pratiques intéressantes, qu'on a réussi à modifier nos pratiques. Hein, et on se rend compte qu'au niveau national, on, on est beaucoup focalisé sur ce qui dysfonctionne et on cherche à, à bricoler un petit peu, à bricoler pour, voilà, avec tous ces dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on peut bricoler pour qu'on soit dans les clous, quoi. Et, et l'idée, c'est vraiment en amont de tout ça et de, bah, de s'appuyer sur ce qui fonctionne pour vraiment pouvoir le, le transférer. Et ça, ça a d'autres impacts aussi, après, sur la satisfaction du travail, sur la diminution de l'absentéisme. Aujourd'hui, voilà, la, nos hôpitaux, on ne peut pas dire qu'ils soient en, en forme. Hein, euh, et aujourd'hui, au niveau, au niveau infirmier aussi, où ça devient très compliqué à, à recruter. Et nous, si on arrive à, à montrer en avant que quand on retrouve le sens de notre travail, le plaisir au travail, euh, et ça a un, un impact sur le moindre recours, ce serait intéressant.